0: Hallå, hallå, hallå! Varmt välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är som vanligt Mikael Grenholm och jag hoppas att du har det bra. Som teologen Eleanor Gustafsson nyligen påminner på sociala medier så är advent en faste tid och även fast gemenskap inte egentligen är det vi bara sig vill eller ska fasta från så finns det ändå någonting gott. Mitt i, i allt det svåra. I och med att vi dels får värdesätta gemenskap mycket mer, vilket vi verkligen behöver i vårt individualistiska land. Men sen så finns det också uppoffringar vi behöver göra i vår livsstil, i vår ekonomi som är nyttigt och bra. Så jag hoppas att ni klarar igenom detta. Och som advent påminner oss om så finns det en ljusare framtid. Inte bara när det gäller julafton eller att solen kommer tillbaka på våren utan... Det finns en god evighet som väntar på oss. Och den goda evigheten den tycker Gud om att påminna oss om genom att göra mirakler. Jag gillar mirakler, det tror jag inte någon av er som följer den här podden har missat. Och idag skulle jag vilja dela med mig av ett, ett samtal som jag och min vän Göran Rejerstam hade för ett år sedan med Maria Johansson om hennes mirakel. Det här var inom ramen för podden Dokumenterade mirakler. menar Dokumenterade mirakler är inte bara en bok och ljudbok utan det är dessutom också en Podcast. Och den här podden finns fritt tillgänglig överallt där poddar finns. Den producerades av Radio Hope eller Sveriges Kristna Radio och jag och Göran var då programledare för det här och det här släpptes då förra året när boken Dokumenterade Mirakler kom och vi har tidigare släppt första avsnittet från den här podden i Jesus Folket men nu ska vi dela med mig av ett avsnitt som är lite längre in i den här podden när vi kom till punkten att vi faktiskt samtalade med människor som har blivit hela då, som jag skriver då om i boken och Maria är en av dem hon hade en allvarlig hörselskada hotades att bli helt och hållet döv men på en gudstjänst den 21 augusti 2016 så hände någonting och det kommer hon berätta om om ni vill djupdyka mer i hennes historia så förutom dokumenterade mirakler så finns Marias egen bok, Mitt livs livsmirakler, där hon skriver mer om det här. Och om du är intresserad av dokumenterade mirakler, vilket jag absolut inte blir ledsen för om du är, så finns den alltså nu som ljudbok, som MP3 och på Storytel. Och sen så säljs den också för ett billigt, billigt julpris på Sjöbergs förlags hemsida så med den reklamen ur vägen så kommer här vårt samtal med Maria om när hon blev helad, varav läkarna inte kunde se någon medicinsk förklaring.
1: Dokumenterade mirakler med Göran Resam och Mikael Grenholm. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Dokumenterade Mirakler podden och radioprogrammet där vi tar upp radikalt befriade människor från sjukdomar eller mirakler. ingripanden kallar det på vad du vill på många olika sätt. Vi har ju som alltid en kärgäst hos oss, Mikael Grenholm välkommen. Tack så jättemycket. Och du är ju författare till boken med samma namn och det är ju därför vi sitter här idag. Göran Reister heter jag som är det här programmet och på vår webbsida och där poddar finns så finns alla de tidigare avsnitten att ladda ner för den som vill lyssna på det och få en bakgrund till allt det här som den här programserien tar upp. Vi har ju tidigare program här, eh, avsnitt 5 och avsnitt sex, intervjuat fantastiska eh, personer som har berättat om eh, verkligen tydliga mirakel den. I det ena fallet så handlar det om en död, obotlig sjukdom, ARS. Och i det andra fallet så handlar det om en kronisk lustsväg, eh, grav astma som ledde att i personer ifrågasatt i rullstol. Men eh, i båda fallen så är de ögonblickligt friska efter förbön. Idag så har vi på telefonlänk en eh, ytterligare special guest. Välkommen hit, Maria Johansson. Eh, välkommen! Tack så mycket. Du ringer från flen, va, eller hur? Det stämmer. Ja. Eh, väldigt kul att ha dig med här idag. Eh, och jag med ordet till dig, Mikael, att få berätta eh, och presentera den här
0: gästen lite grann mera för oss. Ja, jag är så glad att du kan vara med oss eh, idag, Maria. Eh, jag... Eh, Fick ganska tidigt reda på ditt fall och skaffa mig boken som du har skrivit, Mitt livsmirakler. Och så träffades vi ju på ett bröllop förra året. Mm -hmm. Något Jag oväntat. Ja. <laughs> Jag, för mig. Jag visste inte att du skulle vara där, men det var ju i Flén, så det var ju inte allt för <laughs> Ja, det var kul. Ja, och jag eh, är så tacksam att, att du har ställt upp på intervju- och eh, velat dela med dig av eh, din historia. Eh, mm. i, I din bok så berättar du egentligen om eh, två eh, helanden. Eh, det mm. är bara ett av dem som jag har med i min bok- för att det går att eh, dokumentera och du har med eh, dokumentation från, från din läkare. Eh, men det första tillfristandet är också spännande, även om det inte kan eh, dokumenteras på samma sätt. Skulle du vilja mm. berätta kort, först och främst, vem du är? Eh, och sen, vad var det som hände för flera år sedan?
2: Ja, eh, jag är en helt vanlig eh, svensk kvinna, eh, gift Nej. Jag heter som 34 år. Vi har sex barn. Jag jobbar som personlig assistent. Och jag eh, har kristen sedan jag var 19 år. Uppväxt i Småland, i Vetlandet. Så eh, det är jag det. Helt vanlig. Och, eh, jag var ju med om ett helande i min rygg. Eh, jag hade varit sjukventionell på grund av jättestora ryggsmärtor 24 timmar om dygnet i sju år. När Gud helade mig helt och hållet för två sekunder. Men jag, jag, jag var så trött på allt vad läkarvård hette. Så tyvärr så sökte jag inte upp läkarvården och fick det bekräftat vad som hade hänt med min rygg efteråt. Utan jag bara gick och fröjdade mig och var glad för det som hade hänt istället. Ja.
0: Precis, precis. Det är ju långt fler helanden som sker än de som man kan dokumentera och det här är ju då ett exempel på det att eh, eh, mm. på grund av att du har läst på sjukvården vilket är en förståelig känsla eh, så, så finns det inte svart på vitt men din berättelse är ju fortfarande något som ingen kan ta ifrån dig eh, och som du då delar med dig eh, av i den här boken. Vad, vad fick du att skriva boken Mitt livs mirakler?
2: Ja, ja, om jag ska vara riktigt ärlig så fick jag förfrågan om jag ville skriva den. Och jag har skrivit den tillsammans med en författare som heter B.E. Thursson. Eh, jag hade en, in, inte någon ambitioner på det sättet att skriva en bok. Men däremot så hade jag lovat Gud att eh, om han helade mina ögon så skulle jag tala om det. För det gjorde jag inte så mycket när jag blev helad i ryggen. Jag hade väldigt svårt att stå inför människor och, blick och tyckte det var jobbigt. Och... Så det var ett löfte jag gav till honom och eh, då har varje gång jag blivit förfrågad om jag vill vittna om vad Gud har gjort så har jag sagt ja för att jag håller mitt löfte till honom helt enkelt.
1: Och du har varit eh, kristen större delen av ditt liv eller?
2: Ja, så jag var 19 år och jag uppväxte i ett icke-kristet hem. Då fick jag möta Jesus på ett ganska radikalt sätt.
0: Kan mm. mm. berätta om det hur, hur, hur radikalt var det sättet?
2: Jag, jag, jag var mörkled och bodde i egen lägenhet och hade svårt att sova. Och eh, då fick jag fråga mig en kväll bara att jag skulle gå och titta om jag hade ett nya testament kvar från Gideoniterna som jag hade fått när jag gick i klass. Och det hade jag, mamma hade skickat med den när jag flyttade hemifrån. Då började jag läsa i evangelierna och kom till Johannes evangeliet. Och eh, så... så bad jag för första gången i mitt liv. Jag visste inte hur jag skulle göra men jag bad att Gud finns du? Så låt mig få sova i natt utan att vara rädd. Och där började jag. Jag försov sen. Så, väldigt gott. Sen efter ett par månader. Jag fortsatte att läsa Bibeln. Efter ett par månader så kom jag i kontakt med en tjej som hade varit troende. Så hon på konstiga vägar tog med mig till en kristen konserv. Och där fick killarna i de här bandet som spelade i den här kristna koncernen fick det för från mig sen efter. Och sen gick jag i en församling.
0: Vi intresserar oss då för dokumenterade mirakler. Så vi ska fokusera på det tillfristande som du upplevde för inte allt för länge sedan i dina öron. Skulle du vilja beskriva hur du upptäckte att du hörde sämre och sämre?
2: Ja, det var mina barn som reagerade. De sa till mig ganska länge under lång tid att mamma du hör inte. Så att, eh, Första gången så gick jag till vårdcentralen här och fick en remiss till vårdcentralen. 2012 på hösten var första gången som jag var där på Kullbergske sjukhuset. Och där blev det konstaterat efter... Undersökning och födelsetester att jag hade en lätt rasmutsättning. Så att i januari 2013, sen fick jag mina första sådana små plugin hörapparater. Så på den vägen var det, men det försämrades väldigt fort. Normalt sett så går man och kollar då sin höst ungefär vart femte år som minnade ju någon till mig. Men jag fick eh, be min man att beställa tid sen efter ett par månader. Så att, eh, det gick med korta intervaller, tre månaders intervaller. När jag vaknade på morgonen så var det som glasburkar mm. i Och då visste jag att nu hade hänt någonting. Det var försämre. Mm. Eh, mm, adonomen och läkarna de var, de var bekymrade. De förstod inte varför det gick så fort. Så att, mm.
1: Hade du någon... Eh diagnos var det för slags sjukdom är, eller för skada som drabbat dig?
2: Jag fick det till slut. Det var i maj 2014 och då hade jag varit i kontakt med överläkaren innan men då, då, då fick jag en tid och då, då stod det i eh, tiden jag fick att jag skulle ha med mig en anhörig och när vi åkte dit vid laget så hörde jag så dåligt så att jag, det var en skrivtolk som var med så jag kunde läsa på dataskärmen och då först då fick jag beskedet först att jag det här var maj 2014 då att jag skulle bli helt döv inom ett år och sen sa hon till mig att diagnosen då som det var att h-cellerna i, i själva snäckan, i koklean som fångar upp liksom ljudet som då vibrationerna de gick av och bröts av i alldeles för raskt tempo då. så att och hon kunde inte säga vad det borde på, men att det var diagnosen, att det var det som skedde. Och det var ju en permanent skada då, så å, året och så kallar det.
1: Och det här kan man se i, genom att eh, gå med kamera in i örat eller röntgen eller, eller röntgen kanske är svårt, men man går in med kamera eller hur kunde de konstatera detta?
2: Nej, hon konstaterade det genom att jämföra alla diamkurna och undersöka mina öron bara utifrån. Så att det, var, det var så som hon gjorde också. Väldigt korrekt. Så att, ja. mm.
1: och hur, hur långt från att det första eh, tillfället då barnen började klaga på att du mamma, du hörde dåligt till, till det här tillfället? Hur långt var tidsutsträckningen då ungefär?
2: Ett och tolv år.
1: Mm. Det var väldigt snabbt förlopp.
2: Ja det gick väldigt fort. Eh, man hängde liksom inte med eh, i den här diagnosen, det var ju väldigt jobbigt så det var, eftersom det gick så fort då. Mm.
1: Många, om man talar åldersrelaterade eh, hörselnedsättningar eh, eh, sägs ju vara ärfliga har, har du haft någon ärflig andag för hörselnedsättning?
2: Nej jag har inte det Så det här kommer jag från en blixt från
1: klar himmel så att
2: säga Ja, det var, det var det första hon frågade överläkaren om det var så. För att det vanligaste är då att det är i släkten att det är relaterat på det sättet. Men eh, hon sa så här, det kan beror på om man har haft en kraftig inflammation som liten. Och det har jag haft. Och eh, i ovanliga tillfällen så kan det bo på att man har fått ett slag emot huvudet eller någonting så. Sånt sånt. Ja, det var det hon, hon nämnde. Eller det hon... Som jag läste jag har skrivit tolken. Mm.
1: Vad var din känsla och reaktion- i det ögonblicket du satt där med en skrivtolk- och fick upp de här orden på en bildskärm?
2: Ja, det kom... Vi, jag hade med mig Peter, min man- då, och vi, vi var ju helt chockade. I och med att det gick så snabbt allting- så, alltså för mig kändes det som att man skulle till optiken- och få ett par nya glasögon- och optiken säger du kommer att bli helt blind. Det var... Vi hade liksom inte tagit in hur pass illa jag hörde överhuvudtaget och den diagnosen att man skulle bli helt döv inom ett år var som en kall dusch. Vi, vi var helt chockade efteråt. Vi satt helt tysta i bilen en lång stund. och ja, försökte ta in vad hon hade sagt.
1: Hur påverkar det här oerhört och din, din gudsrelation och din tro på Gud och så?
2: Det är klart att första reaktionerna kommer ju efter ett litet tag när man, man blir besviken. Man undrar varför det här har hänt till mig vad jag har gjort. Har jag gjort något fel? Det kommer väldigt mycket frågeställningar. Mm.
1: Och då hade Än... du ändå tidigare i ditt liv fått uppleva mirakel och sett mirakler.
2: Ja. Första miraklet, då, då förstår man ju att Gud är god. Men det här på något sätt så fick man en, 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 under tiden jag var sjuk så upplevde jag att det var aldrig Guds vilja att jag skulle ha det här. Jag upplevde han som en god far. Fast det hela tiden försämrades. så kände jag att han var där. Han, han var mig. Att så du hamnade jag i
1: den här bitterheten att skylla världens ondska eller det, det onda som drabbade dig på Gud?
2: Ja, jag höll väl på att göra det ett par gånger, men tack och lov är Guds Han, han det, var, det var en gång vi hade varit på läge, precis efter det här beskedet i församlingen hade vi, skulle ha och Då skulle vi tala om vad vi kunde liksom, bidra med, vad vi kunde tillföra i gemenskapen i vår församling och jag upplevde det extremt jobbigt det var väldigt, väldigt tufft att vara med där och inte kunna bidra att inte kunna höra inte kunna interagera i kommunikationen utan att känna sig som att man var i en glasbubbla utanför gemenskapen så när jag kom hem på eftermiddagen där så var jag jättehag och jag är inte en person som i vanliga fall detta Och jag var så arg så jag skrek till Gud, varför har du gjort det här? Och så kastade jag en pyn av saker i golvet. Och min make kom ner alldeles för och undrade, vad är det som står på? Och då, då, då bröste för mig och jag grät och grät och tyckte det var orättvist. Och då sa Peter min man att nu, nu får du gå upp och upp stäng in det rummet och göra upp det här med Gud nu. Så han och jag gjorde det. Jag fick gå in och stänga dörren och verkligen lägga ner den här besvikelsen vi så fått. Och lägga ner alla de här frågorna, varför fick jag läppa lämna? Och när jag hade gjort det, jag grät mig fortfarande för tårar när jag skulle somna. Så hörde jag kristallklart inom mig en röst som sa tydligt. "Det här är inte min vilja för ditt liv." Och när jag hörde det, där, så någonting förändrades på insidan av mig. Jag visste, lika säkert som jag visste att min Peter är en jättebra pappa. Att Gud en god pappa. Han är min pappa, min far. Han vill inte att hans barn ska vara sjuka.
0: Så berätta Maria om... Den stora dagen när du plötsligt fick din hörsel tillbaka.
2: Ja, det, det var ju så. <laughs> ja, när man vaknade på morgonen, söndag morgonen, så mådde jag jättedåligt. Jag hade ont i huvudet, ont i nacken. Och jag ville inte gå till kyrkan. <laughs> det, var, det var ingen känsla av att man hade någon stor tro av något slag. Utan This var
1: den känslan som var <laughs> med?
2: Känslan var att jag hade lovat att gå så jag, jag var tvungen att gå ungefär så. <laughs> vi, vi åkte iväg, det var vanlig gudstjänst i vår församling. Och vi hade en gäst av Per och Abby och Krist. Som en missionär i Etiopien. Och eh, jag, jag tänkte att jag följer med. De visar nog någon film eller något som jag kan hänga med på liksom lite. För att jag fick en, inte så mycket ut av predikningar och sånt.
1: Jag fråga då, då. Vid den här tiden, då har du, du har sådana här klassiska verktyg som dubbla hörapparater och hörselslinga och sånt? Eller?
2: Ja, jag... Jag har fått eh, något som heter Roger Pen, eh, bluetooth-mottagare på mina jättestora höraparter som förstärker ljudet för att kunna höra. Och jag har eh, alla hjälpmedel du kan tänka dig. Vibration under kudden för att vakna till och blinkande och och ja, slingar och ja, allt jag uppfattade med höraparterna alla hjälpmedel ungefär 50 kan man säga så jag tänker att jag tappade bort vad annat ord ungefär det var ungefär så var det med höraparterna. min audiolog sa att jag, om man räknar i procent så har du tappat ungefär 80 av hörseln utan höraparterna. Mm. man, man missmissar väldigt mycket. Man har svårt att få sammanhang mm. och, ja
1: Ja, du är i princip döv är man ju då, för att säga. <laughs> för att om ja, inga, när inga sådana hjälpmedel hjälper längre, då har man otroligt svag hörsel. Och vad hände då då?
2: Ja, vad hände då? <laughs> jag uppfattade lite av predikan. Han talade någonting om att Gud var god pappa, det uppfattade jag. Sen så knuffade min man till mig lite med armbågen i sidan och min son vände sig om och pekade, mamma, nu ska du gå fram. Att då förstod jag att det var förberedande för sjuka. Så de som var sjuka kunde gå fram och få förberedande. Vilket jag hade gjort många, många gånger. Många har bett mig, många gånger. Och det är jag tacksam för. Även om det inte hade hänt någonting. Men jag går fram och medan jag går fram så får jag en tanke att nu går jag fram som ditt barn, pappa, som mina barn gör när de kommer hem till mig. De går hem till, kommer upp i köket och öppnar kylskåpsdörren och kollar. Har du någon mat hemma mamma? Och det var precis den bilden jag fick när jag gick fram, att, Nu går jag fram till dig Gud. Nu har, Öppnar jag kylskåpsdörren och har du någonting för mig idag? Jag går fram och uh, Abby kommer fram. Och jag säger att uh, det läkaren har sagt till mig att 2014 så sa hon att jag skulle bli helt inom ett par år det här är 21 augusti 2016 då. Och nu vill jag att du ber för mig säger och så jag tar jag ut mina hörbarter och lägger dem på en högtalare som jag där. och hon börjar be jag har inte vad hon ber för någonting utan jag bara står i Guds närvaro och ser Jesus på kostet och så känner jag Guds närvaro Sen kommer här också fram och lägger sin hand på mig och börjar be. Jag faller till marken på ett väldigt odramatiskt sätt. Det var bara stilla, helt ner. Jag känner Guds medansch, ser Jesus hela tiden. Jag känner mig omslutad. Och så känner jag att jag vaknar till en liten stund och ska resa mig upp. Och då kommer de tillbaka och ber en gång till. Och när de gör det så känner jag som en varm fisk som läggs på mig, rent bokstavligt, rent fysiskt. Och jag bara känner mig så som frid, som kärlek, glädje. Ett, efter ett tag så reser jag på mig och känner mig väldigt glad att jag har mött, jag mött Jesus. Jag har fått en påfyllning av den heliga anden, Jesus. Jag sätter mig jämt Peter i, i bänken och har mina hörapparater i händerna. Och så går lovsångarna fram under tiden och bara sjunga. Och jag tänkte, oj vad högt. <laughs> och, och så ser vi att texten kommer upp på lovsångarna. Jag, jag tittar på texten och så hör jag, jag orden när de sjunger. Men jag fattar liksom ändå inte vad som har hänt. Inte som var pastor och går fram och ska avsluta hela mötet. Daniel, och så säger han att nu ska vi kökaffe. Och det blir inte etiopisk kaffe, Utan det blir svenskt kaffe tyvärr, för etiopiskt är mycket goda. Och jag hör enda ord han säger där. Så jag, jag bara ropar Daniel, Daniel, jag hör vad du säger. Jag hör varit det enda ord. Medan jag sitter där med hörappraten i händerna. Och hör, alltså, han tittar på mig som att <hör> han har <hör> sålt smör till tappat pengarna. <hör> 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 och, så vänder jag mig åt sidan och så ser jag Peter, min man, var och gråter, och mina döttrar har börjat gråta och min son skatter. <laughs> och jag fattar att jag har blivit helad. Jag har fått tillbaka. Har... Wow. Fast...
0: Du skriver i, i, i din bok, Maria, sen att du knappt kunde sova den natten. <laughs> ja. Vad berodde ja, det, det var... på?
2: <laughs> ja, det... ja. Jag måste säga, det var så otroligt mycket ljud som gick in de första tiden den dagen, jag var så trött på kvällen när jag skulle gå och lägga mig och jag var så salig, jag var så så alltså, jag bara prisade Gud hela dagen jag tänkte nu ska jag sova riktigt, riktigt gott här nu och, jag bara... och sen lägger jag mig ner och tänker, vad är det som låter, vad är det, som låter? Ah, det är min mage magen och så och sen var det en fluga som såg och jag att det låter som ett jätteplan. <laughs> <laughs> och sen jag hörde bilarna, vi bor på land och vi hörde bilarna utanför. Och sen började Peter med man snarka och det, jag tänkte att det här går ju inte. Så att <laughs> jag, var, <laughs> jag var helt tillbaka. jag hörde till mig tidningskommar alls fram till morgonen. <laughs> mm.
1: mm. Ovanmellan ljud som vi hörande människor började koppla av, liksom. lärde oss tänka bort.
0: Mm. Ja, så sen, sen återvänder du till eh, din audionom Maria. Ja. Och eh, vad sa hon?
2: Ja, jag, jag ringde och beställde tid själv det var ju fantastiskt fantastisk serie att få ringa när man inte har kunnat ta höra ett telefon men då var det tyvärr en, en ny sekreterare som tog emot som inte kände mig då men... så jag fick tid och vi kom dit den 9 september var det och då hade jag berättat när jag beställde att tiden att mm. jag är kristen och varit på gudstjänst och fått för och nu har jag. Så att, jag, jag, när jag ringde och beställde tid så tänkte jag vad ska jag säga för någonting. Jag tänkte jag får säga som det Det går ju inte annars, jag måste ju säga sådär. <laughs> Det var lite spännstämning när vi kom dit, det ska jag säga. Det, det var det. De brukar vara så gulliga och brukar komma emot. Men de möter när jag kommer, men när vi kom den här gången så var det ingen där. <skratt> det här var <skratt> Vi satt ensamma i eventrummet innan, men så kom min adiorom och så, Hej Maria, jag har hört vad som har hänt. Så, kom med mig, nu ska vi undersöka dig grundligt och noga. Så. Ja men det är bra så jag gör det. Hon så ja. så, de, de gjorde hörseltester jättemånga. Vi höll på i 45 minuter. Det var betydligt längre än vad, vad det normalt sett brukar vara. och, och sa inte så mycket under tiden. Utan, sen efter det var färdigt så ropade hon på mig och sa kom jag vill att du sätter det här framför min dataskärm så. Och så hade hon två stycken audiogram, alltså hörseltestkurvor framför mig på datorskärmen. Det ena var från maj, samma år, 2016. Och det, här var från, det andra var från dagens, då 9 september. Och eh, så förklarade hon först från majs hörselkurva hur det såg ut och hur det låg till. Och sen sa hon, ja det här dagens då, ser du skillnaden så? Ja, det gör jag så ja. Ja, nu är det så här, sa hon, att eh, du ligger inom normalvärdet. Allt som beräknas vara no inom normalkurvan. Din diskant är något nedsatt. Den är, som vi räknar, ändå inom normalvärdet för din ålder. Det kommer att betyda i praktiken att du inte kommer att höra alla ljus. Det är typ och på sommaren och så. Det är inget som vi räknar som onormalt. Utan allt är genom det värdet som är normalt. så att Någonting har hänt med din hössel som jag inte kan förklara. Du kan kalla det ett mirakel.
0: Ja. Och de här audiogrammen har ju då publicerat i din bok. Och jag kommer också att publicera dem i dokumenterade mirakler. För det är samma förlag som vi ger ut på och det, det är som du säger man ser verkligen på kurvorna vilken dramatisk skillnad det är
1: Har du haft någon kontakt med den här eh, adenomen efteråt och var, fick du någon liten reaktion från henne hur ska hon kunna se på vad som har hänt, hon kan ju knappast tro att du har fejkat din
2: hörselnedsättning Nej, nej men alltså hon var väldigt glad alltså det var, vi hade ett så jättefint hon bjöd in mig och Petersson på sitt kontor en liten stund. Och hon, hon var förundrad och, och upprymd och glad. Hon sa, det här gjort min dag, sa hon. Och sen, vi fick varsin stor kram och så sa hon, jag hoppas jag att vi får se det här med så det var... Och hon, hon var förundrad. Det var det var jättehärligt. Det var bara positivt och bara värme. Ja...
1: Har du läst din bok, tror du? Jag hoppas
2: det. <laughs> ja,
0: <laughs> ja och, och nu så har du som sagt eh, lovat Gud att berätta om det här. Och, ja. och det tycker jag verkligen att du eh, gör. Eh, och jag är så otroligt glad att få ta del av din berättelse. Jag är så glad att du var med om detta. Eh, och också att mm. du får vara till välsignelse och hopp till andra. Mm. Mm. Nu är det en hel del som, som lyssnar på det här programmet. Vad skulle du vilja skicka med till den som lyssnar och kanske befinner sig i en besvärlig situation?
2: Mm. Ja, jag skulle vilja säga så här, först och främst att gå fram och ta emot förberedande och hjälp även om det har varit framme många gånger. Och lita på att det är guds vilja, att Gud är god, att det är guds vilja att, att hela, att Jesus har gjort det. Och att han är mycket mer personligt intresserad och älskar var och en mycket mer än vad vi själva många gånger tror. Han bryr sig om dig och han vill att du ska må bra. Och ge inte upp hoppet. Jag var framme så många gånger. Och så bara plötsligt hände det. När jag inte alls trodde på... Inte på morgonen där. Jag hade ju inte minsta tro på att något skulle hända. Och just då skedde det. Men Gud är god. Och det kan ske. Och sker mirakel idag i Sverige.
1: Mm. Maria, tack så hemskt mycket för din berättelse. Det här är... Fantastiskt intressant att höra och jag måste in, jag berör till tårarna när jag hör din berättelse och man kan riktigt känna först din familjs förtvivlan och din egen förtvivlan och sen som Bytte står i dess raka motsats. Eh, Fantastiskt berättelse verkligen. Stort tack för din medverkan och eh, jag gissar att den som vill kan kanske få kontakt med dig och skriva till dig via eh, Dokumentera Miraklers webbsida här som publiceras. Uh, ja, om det kanske ja. är någon som har ytterligare frågor till dig
2: Absolut, det går jättebra
1: mm, Jättebra, stort tack och ja, tack, uh,
0: gud tack, så dig. Fick,
2: tack så mycket att jag fick komma
1: Ja,
0: ja, ja tack. det är så roligt att du var med Maria Gud välsigne. dig
1: Har du blivit berörd av det här programmet eller har någon fråga skriv ett mejl till info